0: En ring att sämja den, en ring att främja den, en ring att djupt i mörkrets vida riken tämja den.
1: Hej, hallå och välkomna tillbaka till, det här är nu alltså säsong två av fulkultur. Den sedelarande och folkbildande podden, som vi brukar säga, från oss på Geeks. Woop woop. Woop. Jag måste säga att säsong 1 var väldigt eh, det var lång. Säsong 1 var 67 avsnitt. Ja, just det. Eh, vi får se hur lång säsong 2 blir. Vi har ju utlovat lite små förändringar i konceptet inför säsong 2. Eh, inga jättestora förändringar. Man kommer känna igen sig på fruktur. Men jag tror vi kommer kanske prova lite nya grepp under den här mycket spännande säsong 2. Precis som solens andra ålder i Midgård. Ja, just det. Eh, precis. Ja. <laughs> det var det första jag tänkte på, verkligen. Ja, men eller hur? Ja. Så om man tänker att liksom, säsong ett av Fulkultur har varit solens första ålder med uppvaknandet av människorna och vredens krig i Beleriand och sådär, då kan man tänka sig att andra åldern nu, då har vi liksom två stabila kungadömen i norr och i söder, Arnor och Gondor. Mm. Och så jag den tyckte. stora skuggan i form av... Emil Åkerled? Nej, ja. <laughs> Troll, tro, trollgubben Sauron menade ja. det naturligtvis, men det var min segway för att presentera dagens panel, mm-hmm. som är två trogna kämpar. Mm. Jag börjar med dig Ida, Ida Blix.
0: Mm. Ja. Jag är här, igen. Mm. Är Ida
1: Gondor nu då? Eller, bara att vi får ihop det här. Vad vill du vara, södra eller några ungdomet?
0: Uh, oj, uh, jag vill vem har mest hästar? Det är det södra?
1: Det skulle jag säga. Ja, Norra följer ju liksom borta nu för tiden. Så att ja, då tar vi södra. Mm. Så du är borta nu för tiden.
0: Hej då, Jakob. Kul att du är här. Jag har
1: mer tänkt mig själv som någon sorts Gandalf-figur här. <laughs> Jaha. Någon är oh. star, som vandrar är det mellan det vit de två.
0: eller grå? Bra fråga. Vissa mm.
2: sätter sig på höga hästar, så att säga, omgående.
0: Baba. Vi har också Emil
1: Åkered. Gammal, ja. gammal furkultur. Och jag fick ju uh, the, the Dark Side här. Uh. Mm. Så är det. Och jag heter Jakob Nilsson. Kommer att leda dagens med samtal. Med pipan i munjipan. Mm. Och om ni inte redan har fattat det så blir dagens, eh, vi kör en liten mjukstart här liksom, i säsong två med ett lite ämne lättsamt. Och ja, sådär.
0: Inget komplicerat.
1: Nej, vi ska gräva oss djupt, djupt ner i myllan i tolkens midgård. Tänkte vi ska prata om tolkens Böckerna, Sagan om ringen. Trilogin är väl det mest kända kanske. Fast
0: eh, det är ju inte en trilogi.
1: Nej, eh, nej det, det är det kanske inte. Nej, det är en vanlig missuppfattning. Ja, Förlåt ja, att jag där körde vi ju fast direkt. <laughs> ja. Jo, nej, men precis. Vad, vad kan man kalla den för? Det kanske vi kommer gå in på strax. Men det här är ju ett ämne som folk har önskat och som framförallt vi har velat göra väldigt länge. Mm. Eh, många eh, ville i slutändan då? få vara utvalda. Vi ska, jag tänker vi tar den lite så här. Vi behöver inte göra något speciellt liksom super listig vinkel på det här utan vi, vi ska bara prata lite om de här böckerna för att vi alla tycker om tolkienböckerna väldigt mycket, det har betytt mycket för oss vi ska, vår historia, vår vi ska prata om mm. våra historia våra tolkienhistoria vi ska prata lite översättningar <laughs> ja. ska prata lite kontroverser
0: ja, jag tror det blir jättekul
1: ja, så att um, välkomna, mm. tack jättekul
0: vi framförallt välkomna till alla er som har väntat och väntat och väntat på full kultur. Nu mm. kör vi! Ja
1: men officiellt så sa vi att det var sommarlov vi hade och det var det också. Det var bara där sommarlovet fortsatte en stund längre än vi från början hade tänkt. Ja. Nu är det oktober men ni hör detta förhoppningsvis. Mm. Så, det, så kan det vara ibland, det är svårt att, att planera. Men vi ska se om vi kan kompensera era tolmodiga lyssnare för detta framöver. Ja. Precis. Det ska ju också bli sån här eh, brittsommar
2: i helgen, säger de. Så att då kan vi kanske använda det det var det vi egentligen menade hela tiden. Vi har väntat in den. Mm. Just
1: det. Jo, just det. Och brittsommar kommer vi fram till med att det betyder att det är varmt. Helt ah, just det. Ja, Mysigt. Mm. Toppen. Eh, traditionen i fulkultur föreskriver att innan vi tar oss an avsnittets ämne så ska vi gå varvet runt och lyfta fram någonting fulkulturellt som vi har gjort sen sist. Och nu har vi ju hela sommaren på er, så att jag hoppas att ni har något riktigt bra som ni har valt ut. <laughs>
2: alltså
0: jag har ju någonting ändå riktigt bra. Big Bang Theory är ju en uppskattad nördserie som jag mm. inte har följt slaviskt, men jag tyckte det är väldigt underhållande. Mm. Den ska ju ta slut nu med Buller och Bong. Mm. Men, och um, det tyckte jag var lite, lite sorgligt för jag är ändå ganska förtjust i Sheldon. Men det visade sig att det finns en spin-off-serie jag helt hade missat som jag hittade när jag flög nyligen. I liksom det inbyggda underhållningssystemet. Om den unga Sheldon, det var väldigt underhållande. Det har jag nog sett första säsongen. Det kanske inte finns fler heller. Men det var väl kul. Han är rolig även som liten kille.
1: Mm. Känner man igen sig? Det är mycket referenser och Carl forwards? Alltså som det, heter. det
0: är ju väldigt skoj för att han är ju i Texas. Och liksom väldigt malplacerad där. Ja. Den där familjen som gillar att äta jättestora steak dinners och sånt. Men alltså, jo, man känner nog igen sig. Mm. Han är jättesmart redan mm. som liten, såklart. Mm. Är det mycket hjärta? Ja, bra Jag okay. tänker att den gärna skulle kunna få fortsätta lite till. Eh, där också den vuxna eh, killen har berättarrösten. man heter han? Parsons någonting någonting. Mm. Det är Kjeldon ja, som, som har liksom berättarrösten. Ja, han
1: pratar om sina minnen yes. från barndomarna. Okej, spännande. Att... Ja, men jag har hört lite sådär att den är ganska mysig. Den mm. där unge Kjeldon.
0: Mm. Så det är väldigt roligt att jag snubblade över den där på flyget.
1: Mm. Finns den på någon svensk... Eh... Jag vet tjänst.
0: inte. Det var det som var så liksom bra att jag läste att Big Bang 3 skulle lägga ner och sen skulle jag ut och flyga. Och så bara, kolla här finns den ju. Ja, det, Men jag får återkomma med det till länklistan om det finns.
1: Mm. Ja men absolut, annars så en flygtur bara så. Ja, på jag det. inte Det är med. klart sen. <laughs> en sväng till USA och tillbaka så jag har man f- säsongen.
0: Satsa på fina är, det var de som hade ja, just det.
1: Mm. Okay.
2: Jag kanske är några få som egentligen lite tycker om Big Bang Theory. De flesta mm. gör ju det. Jag har jättesvårt för den mm. serien. Jag tycker det är så här det kryper i mig. Jag mm. Är du känd om Nundeele här? Alltså nej, det, det hela upplägget mm. på något sätt med mm. den typen av humor. Jag vet inte, jag tycker det kan vara lite kul men det liksom mm. kryper i med hur pinsamt mm. dumma alla är på något ja, sätt. Jag har lite
1: svårt för det Jag var ett stort fan, det Elitistiskt. De stod fortfarande första säsongerna. Sen så tycker jag att de tappade lite. Det mm. ballade ur. Och sen, jag tycker fortfarande att den är liksom super dålig. Men jag känner också att den är lite sådär. Ah, lite mm. sökt ibland mm. kanske. Men, mm. men det är typisk, jag skulle ändå säga att det är en typisk flygplanserie. För jag kollar bara på den när jag flyger flygplan.
0: Men jag gillar ju att de driver med en vanlig såp Liksom in absurd om det är den där snygga tjejen som blir kär mm. i den här oväntade killen. Mm. Men att det liksom är ändå lite nörder som talar till mig på något sätt. Mm. Som, ja, jag vet, ja, jag vet det det inte vad det är. är,
2: det är någonting, där. Som, någonting som skavar oss med. Många
1: nördar känner jag att de blir lite såhär iallakt porträtterade.
2: Det är kanske är det som ska Jag identifierar att identifiera mig för mycket. Också. Ja. Ja. Det här är ju en stereotypbild de framställer
1: här.
0: Sen har de ju fria ja. till mig fullständigt Med alla frekventa cameos av en massa mm. riktiga Star Trek-skådisar och sånt där. Det har varit, Just det har varit det. roligt. Det är klart. det mm. Gillar du? Ja, mm.
1: det är då, då är du såld. Ja, det är så, så är det. Åh, oh
0: min Ska de vara med? Jag måste titta. Ja.
1: Mm. Emil då, har du upplevt någonting på sommaren? <skratt> nej,
2: jag har inte upplevt någonting Jag har tittat på vägg hela sommaren eh, Nej men jag tänkte, jag kan ju lyfta så så för några veckor sedan bara, så vi pratade lite om eh, serien Maniac eh,
0: mm-hmm. på
2: eh, Netflix som är någon form av miniserie eh, vet faktiskt inte om den andra säsong planerad, eller om det här var DCC så att säga eh, Väldigt konstig. Jag hade egentligen inte några förväntningar alls. Jag öppnade Netflix för jag var tror jag var hemma och vårda barn eller något liknande. Och så bara ja, det här var det här. Den lanserades visst idag. Så började jag titta och otroligt märklig serie. Någon form av retrofuturism.
0: Mycket 80-tal känns det som. Men det... Ja,
2: fast ändå framtid på det. Mm. Bra skådespeleri. Och eh, historien Jag ska inte avslöja för mycket Men Nej, historien tack. går till konstiga ställen Om mm. eh, man bara hänger in Om man tycker första avsnittet är lite sega Så det blir väldigt, väldigt konstigt Ganska snabbt sen Och eh, de bygger upp det på ett Väldigt oväntat sätt För mig var det otroligt oväntat Vad som mm. skulle hända eh, ja. Så tipset kanske Läs inte på för mycket innan Utan mm. bara sätt er och kolla mm. eh,
0: hur mycket tid behöver jag investera? Det är en miniserie, säger du? Ja,
2: jag tror det är om det är åtta eller tio avsnitt. Ja. Eh, jag minns inte exakt. Och de varierar i längd. Det vill ah. att det kortaste mm. är bara 20-30 minuter. Mm. Och längst Vad upp åt en timme. Mm. Det är liksom gjord för Netflix från början. Så det här med avsnittslängd är väl ingenting de har brytt så mycket om.
0: Men det är lite uppfriskande ändå. Ja. Att det varierar lite. Eh.
2: Ja. Så eh, riktigt bra, riktigt mysig. Kanske inte liksom det bästa jag sett i hela mitt liv. Men väldigt uppfriskande och oväntat. Eh, lite från vänster så där ramlar in. Så... Mm. Eh, rekommenderas. Mm. Absolut. Ganska snyggt producerad med om man gillar retrofuturism. Mm. Det, gör, en, det gör man ju.
0: Jag pratade om hos er den senast idag så att den, den, jag borde mm. göra det.
1: Ja, men den står på min lista också. Vi har ju en, en slack här på jobbet där vi pratar om saker och där har den ju nämnt mm. några gånger. Då måste jag alltid skynda mig ut från tråden för att inte spoilade misstag. Den värsta spåren
2: har vi faktiskt i en egen tråd. Ja, men det tycker Jag är väldigt jag uppskattar sånt beteende, mm. väldigt ansvarsfullt.
1: Men
0: Jakob, du har väl överst på din lista något jättelångt epos som du ska titta på, som du pratar med Jocke om. Uh,
1: ja, nej, men det är precis. Det är, det är, en, det är en lång film, så uh. att det, det kräver bara ett sjåk, men det är väldigt långt sjåk på typ fyra och en halv timme. Och det är filmen han har pratat om tidigare i Fylkultur, nämligen Gettysburg. Just det. Som handlar Sålvar. om det sista stora slaget i amerikanska inbördeskriget. Mm. Och jag, <laughs> förlåt Jocke, men jag började kolla på intro här under kvällen. Och somnade. Oh, nej. <laughs> jag tänkte så, nej! Jag, jag, jag kommer på det, jag kan inte se hela i ett streck. Det nej, går nej, inte. Det kommer
0: inte gå i jag
1: ville det men det går inte. Så jag tänkte att jag ska kolla på den i etapper, liksom en timme var. Mm. Och sen så var det tyvärr sent på kvällen när jag somnade. För det var väldigt fina introsekvenser. Mm. Väldigt gamla. Det var väldigt 80 yes. talet Bara vi tar god tid på oss för att visa alla skådespelarna i tur och ordning. Ah. Och porträtt. Och och vad de heter. Just det. Och vad karaktären heter de ska spela. Nu byter vi. Nu tar vi nästa. Så, typ så. så att nio minuter hann jag ser in. Och sen så somnade jag när hon visade första så här stora. Jättefin, liksom, svepande bild av Gettysburg. Och hur det liksom kommer vara. Och den var också väldigt lång. Själva sveplingen tänker ja. jag. Ja. Men, och, alltså, nu låter det kritiskt men jag gillar ju det tempot. Det är bara det, att, det. att man måste ju vara vaken det. när det händer, annars går det inte.
0: Men då kan man ju kanske tänka att nästa gång du ger det på mm. det här då kommer du i alla fall rätt in i filmen om du inte tänker titta på det här, de där nio minuterna igen.
1: Ja nej men ja. exakt, så kommer det ju bli. Och jag, jag kom på, det här kommer jag ju inte kunna se på min iPad utan jag måste se den i tv-soffan Just. hemma så jag får skicka familjen på något spa eller någonting så att jag kan liksom ah. verkligen lägga den här tiden på mig. Men, men den ser jag fram emot. Men det är ju ändå fortfarande någonting som ligger i framtiden.
0: Ja och Jocke försökte ju hjälpa dig här jag tänkte att du skulle skicka familjen till svärföräldrarna, men mm. de bodde tydligen för nära. Ja, ja, visst,
1: de är bara borta en timme, det, <laughs> Nej, det, det går inte. Det. Så det. Mm. Nå, ja. Just det. Men annars har jag faktiskt spelat lite spel på mm. sistone och sådär. Jag har tagit mig igenom Spider-Man-spelet till Playstation 4. Mm-hmm. Tyckte att det var väldigt festligt och bra, roligt. Ja. Ett väldigt lyckat Spider-Man-spel. Vad roligt. Ja, det var det. Vi har ju två Marvel-avsnitt liggande i arkivet här på fullkultur. Och jag tycker det här levde verkligen upp till den klassiska Marvel-stämpeln. Det var bra kontroller, det var rolig story. Vad mm. var snyggt, fartigt. Vad mm. mer kan man begära?
2: Du verkar inte vara ensam om att gilla det här på, på kontoret heller. Nej, det, är det har jag hyllat. Som har
1: hyllat. Mm. Så det, var, det var jättebra. Mm. Så att se där, tre robusta tips redan från början. Tips är ju en, en sån här liten tradition också som vi har på fullkultur. Ja. Få se hur många rediga tips det blir i det här avsnittet eftersom att vi kommer prata mer om ett verk eller en författares verk. Just Nämligen det. JRR-tolken, mm. John Ronald Royal-tolken som han heter.
0: Alla i hans släktverket heter Royal. Ja, det är ett gammalt
1: gårdsnamn eller någonting. Säker. Jag vet inte, det var någon plantage i Sydafrika mm. kanske där han föddes.
0: <laughs> ja, Jag
2: tror att vår kollega Jakob Messé har Ulf som släktnamn. <laughs> ja, så där. Ja.
0: ja, det finns släktnamn.
1: För min egen del, när jag upptäckte tolken så fattade jag ju väldigt tidigt att det här var en intressant bok, som att den stod i biblioteket och den stod liksom på typ jag vet inte ens, det fanns nog inte ens en fantasyhörna då, eller fantasy Det gjorde den men jag vet inte, men det fanns ju sådana böcker så mm. att de stod ju där, den och typ Narnia böckerna så att jag förstod att det här är väldigt intressant och den hade en karta i början Javå. vilket alltid är ett säkert tecken på att här är det är någonting som kräver lite liksom, insats mm. eh, och den hette ju liksom Sagan om ringen också, mm. så att jag fattade det det här är ju något för mig. Men jag tyckte att den var väldigt svår att ta mig in i. Jag gjorde några tappra försök. Det var kanske 11-12. Jag tyckte att det här är tyvärr en jättetråkig bok. Här, vad är det här? Piptobak på åtta sidor. Jag förstår inte. Nej. Så att det tog några försök innan jag liksom tog mig igenom den. Men sen... blar var den fastnade. <laughs> så att jag skulle vilja höra era berättelser. Var det någon liknande grej? Eller jag tycker det där är en liten så klassisk berättelse. Jag det tog lite tid. Men sen... Jag tror inte det tog lite tid för mig faktiskt. Vi hade
2: bara kunnat hemma de här som ligger mm-hmm. framför oss på bordet här. Ja, inte det... just de två med samma look på dem ja, så att säga. det är
1: väl inte de kanske tidigaste svenska utgåvorna men ganska tidiga ändå.
2: Ja, och de stod där i bokhyllan under uppväxten så att säga. Mm. Och sen någonstans, jag kan också ha varit 10-12 års ålder någonstans så, så fick jag för mig att ta tag i de här. Och det var egentligen det första fantasy liknande jag läste med om jag minns rätt. Innan hade jag läst mycket, mycket thrillers och, och lite sådana böcker. Eh, det kan vara de eller sagorna om isfolket som jag tror jag pratade om någon <laughs> annan gång som Aha. kom först lite mer fantasy. Eh, men jag för att jag fastnade ganska direkt faktiskt och tyckte att det här var, det här var bra grejer. Jag började med Bilbo och sen så, så gick jag in på eh, trilogin som inte är en trilogi. Då. Mm. Eh, så eh, ja, jag, jag tror jag fastnade ganska rätt där. 10-12 ålder en gång. Eh, drog igenom dem första gången. Och sen var det nog ganska lång paus innan jag läste dem igen. Men jag tog med dem alla direkt, gjorde jag.
0: Jag minns inte exakt hur det gick till. Men jag är rimligt säker på att det var biblioteket i Skåne Hörde jag bodde under mellanstadiet och högstadiet. Som, där min liksom kärlek till fantasy och science fiction överhuvudtaget föddes. Mm. De hade en ganska ordentlig hylla med mycket grejer i som jag upptäckte någonstans tidigt. Och det känns som att det säkert var här jag hittade Sagan om ringen också. Uh, jag tror jag läste bild på efteråt jag började då med den här jag, jag gick liksom, någonstans ville jag ha det skulle vara långt, för att jag ville dyka ner någonstans så det skulle inte ta slut så mm. fort, så det, måste, det var, att det var liksom en tjock, inbunden historia var en, en feature ja, 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 och så tror jag att jag också fastnade för den väldigt fort, uh, och jag har sen dess också läst den jättemånga gånger och typ också gjort såna här dumma grejer och sträckläst hela herkelet en hel natt liksom och sådana där konstiga saker. För att man liksom, jag vet inte, någonstans är det så skönt att bara dyka ner där och leva i någon annanstans en stund. Speciellt när man har lite så tonårsbekymmer och mm. sånt. Det är liksom en bra ställe att gömma sig på.
1: Ja, ja, verklighetsflykt kallas det ju. Yes. Ett ord som jag tycker är positiv klang. Mm. I alla fall. Eh, för mig var det också väldigt, väldigt tydligt att det här var någonting bra. Som sagt, just den här kartan tycker jag var väldigt inspirerande. För jag hade ju ganska nyligen kanske läst Nania böckerna. Som jag tyckte var bra, men saknade en ordentlig karta, det fanns så här kartor i vissa böcker, men det fanns inte den här helgripande, det här är hela världen bara så att du vet, här kommer allting hända sig men det hade ju Sagan om ingen. Mm. Och då minns jag särskilt att det var just uh, Umbars pirathamnar som, som lockade. dem. bara, det här är lite spännande. <laughs> och sen är ju de med jättemycket i böterna sen och <laughs> typ inte. <laughs> men, men det kan jag också uppskatta för att det känns som att mycket fantasy är ofta så här, att det visar en karta i början. Men det enda de visar är alla platserna som man sen vet att historien mm. kommer att utspela sig på. Medan eh, Midgård var mera så här lite tolkens grepp. Att jag gör fan med hela den här världen. Det kommer kanske utspela sig mycket bättre i den eller inga, men det, det är världen som är viktig och jag har skapat den. Nej, den här det har
0: jag ju upptäckt mycket senare, tror jag. För i början så var det nog bara en, en tjock bok om ringar för mig mm. del. Men sen har jag ju, alltså, till och med nu inför det här avsnittet, insett att det finns ju han har, ju, han har gjort så mycket grejer. Mm. Och, och det blev jag i och för sig också ganska tidigt imponerad av att han konstruerade hela språk. Nya språk. Mm. Och det är lite det jag också tyckte var så fascinerande med Star Trek. Att här hittar vi på ett riktigt dyrt mm. språk liksom, som finns.
1: Ja, ja, precis. Och sen förtolkningen så var det väl oftast från den, det hållet han kom. Han var ju lingvist mm. från början och älskade språk och sådär. Men han hade också ett hälsosamt eller lite galet förhållande till mytologi och, och sagor och berättelser och sådär. Så, där. Mm. så att det här och är och någonting. Är
0: gärna från våra trakter. Alltså det är från Island och mm. Finland och alltså vår mytologi också mm. som vi har. Kanske har väckt ut med mm. lite med också.
1: Ja verkligen. Ja, ska man prata om så här, inspiration till Sagan och ringen så var det väl dels att han ville göra liksom ett, ett engelskt epos mm. som man tyckte saknades. Så här, det finns ingen liksom, engelsk saga det ska jag skriva. Mm. Och sen också mycket inspiration som sagt från isländska sagor, eh, Eddan, fornordisk mytologi, mm. eh, vad heter den, Ringen, Operan, Just det. Eh, Wagner. Just det. ring var ju en del inspiration också. Så, så tog ju lite som, från höger och vänster. Mm. Och Absolut. byggde detta, och det var ju inte heller så att han satt och ritade kartan först, utan han började ju fila på sin mytologi under, jag tror det var första världskriget eller så han hade tråkigt på kvällarna, mm. när han inte var död. Så här, vi tog och på dagarna också
0: inte. sitta och
1: plita på kvällarna. Men... Och sen så blev det ju liksom berättelser, då Bilbo är ju en barnberättelse från början, mm. som han skrev mycket till sina barn. Och den tog liksom lite av mytologin och sen blev det liksom lite i taget att nej men allt det här är egentligen samma värld som jag skriver om. Mm.
0: Ja det är ju superfascinerande, det, hans äh, ena son där har ju ägnat hela sitt liv åt att dokumentera hans pappas arbete och mm. liksom gå igenom. Tydligen har han ju suttit med papper och penna och antecknat först med Blijerts och sen liksom, när han kände att okej okay, det här sitter, då har han skrivit över blijerts med bläck och så är det, alltså man, det finns att titta på så här hur de såg ut mm. då, att Hans sonen ska kunna tolka det här och förstå vad en del av orden ska vara. Mm. He- att det där går att bevara. Ja, det,
1: det räcker ju heller inte med att bara hitta på ett språk utan skulle gärna hitta på liksom minst två halvspråk, kanske tre och, alltså ett dvärgsspråk och ett svarta språk, och ett vanligt språk och ett två tre, två tol- tre människospråk.
0: Tolkien har varit super speciell med att han har skrivit ner hur han har tänkt. Mm. han har skrivit om oh, vad händer om jag gör så här eller hih hey, hey. och allt det där finns på papper. Det är inte bara mm. själva det färdiga manuskriptet utan alla så här konstiga det kunde hända så här och vad händer då? Nej, skit i det vi gör så här. Allt mm. det där finns tydligen sparat. Ja, ja, men precis.
1: ja, men också just själva ord och sån. Han bestämmer sig för namn på platser så drar han inte bara fram något som låter bra utan han, har ju, han vet ju hur ordet fungerar, hur språket fungerar mm. och vad, vad olika del bitar av språ- orden betyder. Mm. Så att precis som vanliga språk funkar det är lite sinnessjukt men också int- intressant Ja, oh,
2: alltså Det är nördigt på en nivå också som när man läser böckerna första gången Så det är ingenting man sitter och tänker på Man sitter ju inte och tänker aktivt på att, Åh, här måste han konstruera ha konstruerat det här språket ja, ja, som en riktig expert Utan det man reagerar på är snarast att det flyter väldigt bra mm. Det känns väldigt naturligt Det känns som att det hänger ihop, språken hänger ihop med platserna och mm. så vidare Och namn och alltihopa det vill lämna reagera på. Speciellt om man det kommer väl till lite senare men om man läser dem på originalspråket, mm. engelska.
0: Och så kan man ju också, alltså det är väldigt mycket namn och väldigt mycket platser och det är en lång, lång, lång historia där det blandas grejer hit och dit. Och då kan man ändå när helt plötsligt nu man över en ny, ett nytt, en ny plats eller ett nytt namn, då kan man ju ändå känna igen lite, okej okay, mm. det där mm. låter som att det hör dit. Och, och så mm. gör det ofta det. Så mm. Sånt är ju lite, det blir lite hemtomt på det viset när man börjar lära känna migord.
1: Ja, ja men verkligen. Och jag, men idag så har vi kanske lite annat perspektiv på det också. För idag har vi liksom massor av fantasy på tv och böcker och sådär. det är lite att så här, men det är klart att vi anställer en eller två språkkonsulter som hittar på klingonernas språk eller mm. eh, de här hästryttarna i eh, Game of Thrones. eller så. Liksom. Men, men när tolken gjorde det så var det verkligen så här du är väldigt konstig, det är ja, ingen mm. annan som gör det här. Va, men, vad skriver du förresten? Men väldigt på tidigt fick han
0: ju en trogenskara fans som hejade på honom och mm. gav honom mycket feedback. Som, så att han har tydligen väldigt tidigt haft mycket brevväxlingar med, mm. med läsare som har tyckte en massa och önskat ett svar en på fokusgrupp. frågor. En <laughs> fokusgrupp. Exakt, exakt.
1: Jo, ja, men lite så sen så hade han ju också han var med i det här litterära sällskapet som kallas Inklings som var hängde i England. Varav de mest kända är väl Tolkien och, och C.S. Lewis. Just. Och så, men det var ett gäng andra också som liksom uppmuntrade varandra och så här att typ triggade varandra att skriva ja. eh, fantasy egentligen.
0: Det var det tydligen några som tyckte nej 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 vad är det här för ett skriv mm. inte det. Mm. Men eh, bland annat C.S. Lewis sa fortsätt fortsätt det här ja, har
1: honom. Just ja. det och eh, Bilbo kom väl och blev en ganska stor succé och sen så tror jag från början så skulle den här Sagan om ringen trilogin som inte är en trilogi
0: fortsätta på barnspår. Ja, det skulle
1: vara Bilbo 2 verkligen. Ja. Och sådär, jag tror att han kom ändå några kapitel in. Jag tror att Frodo från början hette Bingo-bagger. Vilket jag tycker det är... Det är lite, annan klang, lite tråkigt att det inte är på sitt sätt ja. följer med.
0: Strider hette också tydligen i början Trotter. Vilket ju låter mycket snällare ja. på alla sätt. Det låter som en hund. Det skulle
1: vara lite annan ton och det tror jag alla... Som har läst bildböcker vet att det är en annan ton ja. i den boken. Det är en barnbok, den är mycket fryntligare och sådär. Och är, är mycket utök, lättare. Ja, men sen förstod han väl gradvis. Ja. Men vänta nu, allt det här är egentligen liksom i min gamla ja. Silmarillion-värld som jag skapade, som ligger här och liksom som jag tar inspiration från. Men nu ska jag foga samman detta och göra en, en jävla mytologi av det. Och jag måste nog skriva 8000 böcker om detta. Som, som jag lägger i brevlådan.
0: mörkare och vuxnare och liksom det som ja. vi känner idag.
1: Ja, verkligen. Och i, sen har jag så här. Alltså, för mig, av ringen har ju funnits hela mitt liv, liksom. det dök upp där på 50-talet när mm. det kom och slog igenom, men det är ju så svårt idag att föreställa sig att det inte skulle ha färdigats väldigt mycket av liksom, vad han var med om i andra världskriget och Sen har ju det fått stå stand-in för att det skulle vara en symbol för kalla kriget, eller för atombombsskräcken, ja, att folk... Sauron är Stalin och allt sånt där. Jag vet inte om man ska övertolka det så mycket, men folk inspirationen finns Folk har ju
0: gjort det, då, men tolken själv sa ju bara att ja, ja, det får ni väl göra, liksom. ja. Det är upp till er anfantast. Ja det har ju folk sprungit runt också. Ja, men här spenderade han sina somrar som barn. Mm. Det här kan han nog ha påverkat. Alltså, ja, men det är klart att det
1: gör det, det också. Jag menar... ja, det tänker jag
0: också. Så att det säkert har sina mm. naturliga ja. sådana... Man,
1: man tenderar att få Hopp. sina idéer någonstans ifrån. Ja. Alltså, sen behöver man inte ha skrivit en allegori. Och så där. Jag tror att han precis som C.S. Lewis var ganska allergisk mot det ordet. Så här, mm. Men liksom Varenda grej jag har skrivit in i den här boken har inte liksom en hemlig motsvarighet i den riktiga Nej. världen. Men, men däremot så sa han ju en gång, just apropå att, att Sauron skulle vara Stalin, så sa han det att men jag ser inte så många Sauron i världen idag, men däremot så ser jag väldigt många Saruman. Just det. Åh, oh, riktigt ja, djupt. djupt.
0: Sen har han ju också ansträngt sig ganska mycket för att hålla religion ute ur äh, Sagan om ringen, mm. uh, vilket tydligen en del också har tyckt att det finns ju massa religion här i, men det, gör, mm. det tyckte han att nej, 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 det gör det absolut ja, inte. Han,
1: han var ju... Aktiv katolik kan mm. vi säga. Så att han hade ju liksom en, ett, ett förhållande till kristendomen och sådär. Och ett, ett stort intresse för mytologi också sådär. Men, men det är väl också, jag tror jag, jag har hört den kritiken från båda hållen. Att många tycker att du, du är ju katolik, du borde skriva liksom mycket mera. Du borde ha skildrat en katolsk värld eller ett universum. Det har du inte gjort. Och andra är så här bara, men du har dragit in en massa gudar här. För det är ju en liten speciell mytologi. Om man är intresserad av sånt så kan man ju läsa en, ett antal böcker mm. om bara det. <laughs> För den är ju både liksom monotistisk i att det finns en enda gud som har skapat alltihopa. Men den är också politistisk, att den har, det finns många flera gudar under honom som är typ tänkt de romerska gudarna eller de grekiska gudarna mm. i form av valar.
0: Man kan och... uppenbarligen ägna mycket, mycket tid åt att analysera vad det är man läser. Mm. Jag har gjort lite mindre av det och bara nöjes hängt med i ja. storyn, tror jag.
1: Men hur många gånger skulle du säga att du har läst Alltså, är, det, är det framförallt ringen, böckerna du har ja. läst? Ja.
0: Sen har jag nog också läst Hobbitbö- Hobbit-boken ett par gånger också sen. För den är väldigt underhållande. Jag ser väldigt mycket fram emot för att få läsa den med min son sen. För den är ju som vi var inne på, barnvänningar. Men nej, jag vet inte. Sagan om Ringen... Eh, jag har ju, det, det, den jag har läst är den här tjocka bunten jag tog med mig här. Ja, titta. Som eh, jag köpte någon gång. Och, eh, jag måste ha läst den åtminstone någon gång om året i alla fall, under så mm. tonåren. Men sen mm. nu har jag inte läst den på väldigt länge Och inför det här avsnittet så insåg jag ju väldigt snabbt att det här är den där svenska översättningen som är otroligt kritiserad. Så nu mm. har jag ju och köpt eh, en pocket med jag den engelska det. utgåvan som mm. har... Eh, 50-årsjubileet mm. där de släppte en massa rättelser av olika slag. Så då tänkte jag att jag ska faktiskt ta och läsa den nu. Mm. Och så. Det
2: är en
1: ganska massiv pocket vill jag bara säga. Ja, flika in här. det är mm. mm. po- den har en Jag storlek. kunde
0: kanske ha köpt den här i min iPad, men...
1: <laughs> ja, men varför är de inte gett så här? Alltså Harry Potterböckerna vet jag att de har gjort så här väldigt påkostade digitala mm. illustrerade utgåvor mm. mm. med liksom mm. animerade grejer och kartor och sådär. Men det borde de ju ja nej. Jag,
2: jag har läst den engelska som ja, e-pub, mm. e-bokläsare, mm. men det är ju bara boka rakt upp ja. och ner, kartan är med, mm. eh, men Bra annars så är det väldigt eh, ja, rakt upp och ner, inga, ja. inga direkta illustrationer och sådär.
0: Lite som du, var inne, eller ni båda har varit inne på, kartorna är, är ju jättetrevliga. Men det som alltid har stört mig att de ju ofta är väldigt små. Mm. Så det hade ju varit episkt om mm. någon släppte någon typ cool äg, det, virtuell verklighet. Mm, Man kunde precis. in och zooma en massa i och mm, mm. gräva i. Det, hade varit jag vet, det finns inte vad jag vet.
1: Ja, precis. Däremot finns det en jättebra bok som heter The Atlas of Middle Earth mm. som jag rekommenderar till alla det finns säkert på SF-bokhandeln mm. också det som Finns jag... den på svenska? Det vet
2: jag inte jag känner, jag det, När du, du det. sa det så fick jag en sån här Jag tror att vi hade den hemma mm. Men i så fall var den på svenska
1: mm. Den är gjord av en riktig kartograf som heter Karin Wynnefost mm. Med Kristoffer Tolkens övervakande öga naturligtvis mm. Mm. Och baserat på mycket av hans skisser och, och teckningar. Och jag var och ju på, på
0: sci fi här i Stockholm för att köpa den här äh, b- engelska utgåvan dagen. Mm. De, de har ju inte en liten hylla med tolkienböcker, om jag får säga så. Det var ju som en halva avdelning mm. med bara Tolkien. Och då är det inte så här många utgåvor av, av de här böckerna, utan det är ju, som du är inne på, de här kartorna och det är ju Kristoffer Tolkiens typ 12 band som går igenom en massa grejer. Ja, just det, The History grejer. of Middle ja. mm. Så att, mm, det finns att läsa ja. kan man säga.
1: Ja. Ja, men, ja, men han har ju verkligen vikt sitt liv åt hans fars verk kan ja. man säga och, så här, och varenda dokument här ska jag sitta och renskriva och försöka sortera in och det finns ju jättemycket, alltså mycket av det han skrev är ju inte klart heller för att det var aldrig tänkt att liksom riktigt bli någonting. Pappa tolkar igen. Ja, ja men ja, exakt, ja, medan där Kristoffer tolkar ja men det här kan vi nog ändå ge ut en bok med lite kommentarer och sådär till ja. och det är ju till exempel Silmarillion då, som jag ändå ibland håller för liksom det främsta som har kommit från Midgård Just det. är ju verkligen en sån liksom, klipp och klistra bok egentligen i mångt och mycket mm. men där man ändå får den sammanhängande berättelsen om Mikors skapelse och alla gudar och, och Melkor, den onde, onde guden oh. som sedan byter namn till morgott för att alla byter namn
0: ja, i ja. Men man måste ju prova lite så. Ja,
1: Absolut, så är ja. och det och det är ju helt naturligt så att jag menar, naturligtvis heter man ju någonting först och sen när någonting händer då byter man ju namn eller så heter man något annat på alvspråket och människorna de kallar väl det här för någonting helt annat så är det ju
0: Sen har tolken också erkänt att han nog kanske rörde till lite saker också under väg, resans väg. Mm. Han hade ju väldigt mycket att stå i ett tag med att ge ut engelska utgåvor i England mm. och sen också i USA och så skulle det hålla på att skickas massa rättelser hit och, dit. Ja, men och just
1: där vet jag att det var så här, han var så himla, han ville ju egentligen helst sitta och skriva vidare och liksom bara gå ner och grotta ner sig och pyssla och så där, medan förlaget var jättehårda jättehård därpå, så här, men du måste renskriva de här, just det blir så mycket faktafel, du måste renskriva dem så vi kan ge ut dem i USA. Ja. Och så var det något piratbolag som han före och gav ut sin egen version och så och blev det så här han väldigt stressigt. Att lägga
0: mycket tid på att skriva en ny ja, av själv för att få tillbaka sin copyright. Och behövde lägga
1: jättemycket tid på sådana världsliga saker som jag inte tror han tryggdes så bra med. Men det var med.
0: också väldigt intressant. På den här tiden så satt man ju tryckte böcker på och eh, det kostade en jäkla massa pengar. Mm. Så att alla de här bilagorna som vi kanske har blivit vana vid, de fick man ju inte ens med i de tidiga utgåvorna för att det var för dyrt att trycka de mm. papperssidorna mm, med alla. Verkligen. Så det, det, det har tillkommit i mm. efterhand. Men han har ju hela tiden jobbat på dem tydligen.
1: Och det som följer med, om man lär, köper den engelska versionen idag så finns det ju ett appendix. Mm. Heter, är slut, det, på de svenska utgåvorna, i alla fall de gamla, så var ju det en fristående bok. Just det som heter, tror jag, Ingens Värld. Ja, just det. Och det är så den som det det. ligger här framför mig. Mm. Nej, det var det inte. Jo, där, jo, det där var den. <laughs> du lyfter på den, ja. då var den. Ja, vart är det? Just är det, det. Mm. som är liksom appendixet. Och Men Emil då, när du har läst om det, det är också den gamla svenska översättningen. Du äh, det första äh. eller? Ja, det,
2: eh, på den tiden så fanns ju bara eh, Ordmarks översättning. Den ja. nya kom väl i samband med filmerna, mm. eh, om jag minns rätt. Ja, det. Eh, så, så, eller, Erik Andersson började 2004
0: ja. någonstans, Så det känns i filmtiden, ja
2: så det var, det var den svenska översättningen och den kanske jag läste två eller tre gånger sen switchade jag till den engelska ganska snabbt där, mm. någonstans jag säkert 20-årsåldern eller strax innan, och sen har vi läst den kanske en tre gånger, men jag är inte som Ida mm. som
1: verkar göra det här ungefär det det till frukost men du läste tolken som Emil spelar med sig faktiskt, kanske, kan ja, men lite ja. så faktiskt det kan vara så.
0: men en intressant grej när du gick från den svenska till den engelska, lade du liksom märke till eh, allt detta som eh, den här svenska översättningen har blivit kritiserad för
2: inte, det var ingenting jag reagerade på så. Det jag reagerade på var väl egentligen att det är enklare engelska än vad det är svenska ja. i Olmarks översättning. Ja, för det är det ju och att det hänger ihop mycket bättre. Namn och allting hänger ihop. Det, det. Mm. Helt plötsligt dess vi pratar om innan så känns det som att det finns en tanke bakom. Och det var inte så att jag aktivt så ja, men det är för att han var lingvist. Utan mm. det bara känns som att det engelska, det är väldigt tydligt att det är rätt språk mm. för ja. den här boken. Medan det svenska, när jag gick tillbaka och tittade
1: på den så här, kändes det väldigt yxigt och påklistrat mm. på ett annat sätt mm. Ja, ja, men jag hade lite liknande upplevelser för jag läste också den på engelska efter några gånger så där jag tänkte att nu ska jag läsa den på originalspråk för det ska man göra. Och så där, och Jag var lite orolig att jag tänkte men, Gud, de svenska böckerna är så himla liksom, det är krävande språk verkligen ålderdomligt. Hur ska det här gå på engelska? Och sen slog det mig att nej, de engelska utgåvorna är väldigt enklare i språket mm. och så sådär. Tolken har försökt skriva den det är ganska rakt upp och ner jämfört med Åke Olmark då, som, som tyckte att han behövde färga berättelserna väldigt mycket med någon sorts Olmarks stil. Han ville
0: också förklara grejer innan Besur mm. att han, han om man Det finns gott om exempel på internet där de jämför Tolkiens översättning och hans översättning mm. och de är ofta dubbelt så långa för att han har stoppat in massor ja. av extra grejer. Ja, men
1: och, det, och det beror lite på att Åke Olmarks var, Åke Olmarks, som i sig är en väldigt intressant karaktär som man skulle kunna göra ett helt avsnitt på. Han verkar vara varit liksom 50% geni och 50% galning. Ja. Och tyvärr oftast kanske mest galning mot sina senare år. Uh, och då verkar det som en väldigt liksom en, en, en tvär- och bitter liten man. Men ha, det är också, jag tänker också att han kom ju ändå från en lite annan tradition av översättning. För han ja. har översättning som gamla isländska sagor mm. och fonordiska dikter och Shakespeare. Och liksom, där man behöver göra en helt annan tolkning och lägga till mycket. Det är, mycket, det är inte egentligen en ren översättning utan det
0: är Men en hans, ju också.
1: hans vision av det liksom så.
0: Han ville ju ta det till, till s- s- svenskarna liksom, mm. på svenska språket och ja. göra det svenskt.
2: Och ge liksom motsvarande upplevelse ja. kanske snarare ja. än en direkt översättning. Mm. Och det var väl det han kanske... Med faset att han bommade lite med, mm. för hans bild av det här var kanske inte vad tolken
1: hade i sitt huvud. Nej, och sen har jag ändå svårt att, att liksom hata hans översättningar för att det var ändå den jag läste och jag blev rätt färdig av den. Jag tycker ändå att det finns en kvalitet som, som är hans, som han har lagt in i den.
0: Vissa, har ju... vissa delar är jätteväl skrivna. Ja,
1: sen är det mycket svårare att, att se liksom de här uppenbara felen han gjorde, som, som jag nu vet, som jag inte märkte när jag var liksom 13. Men som att han, han var inte så himla bra på engelska, tydligen.
0: Nej, han missar alla sådana här uh, uttryck som, mm. som liksom inte ska översättas ordagrant.
1: Ja, men precis. Han har översatt typ sådana dalgång till lår på lite sådant ställe och så där. Liksom man bara såhär, Har han med Google Translate ja. fast det fanns inte på den tiden? Men... Lite, så. lite så. Ja, lite så. Och sen så också tydligen att han, han hade ju ingen koll på fantasygenren, vad det var för någonting. Det var ingen som hade på den tiden. Nej. För att de svenska böckerna översattes ganska tidigt. Mm. Ja, bland de första. Uh, det
0: ja. var Sverige och Holland, tydligen, ja, som var ja, först ute.
1: Och också att han tyckte inte att det var en jävla bra bok heller. var det verkar. Han tyckte att den var tråkig och seg. Och liksom, han bara, jag måste förbättra den här.
0: Och så har han också slarvat lite, uppenbarligen. Mm. För personer byter ju namn genom boken. Och han kallar Aragorn för djungfru på mm. något ställe. Och liksom mm. byter mellan han och hon i vissa fall. Så det är ja. helt fel. Men så här, jag tycker också att den var, att den var ganska bra, mm. beroendevis. Den är också ibland lite för långrandig, som jag tänker mig att den engelska utgående mm. kanske är bättre på. Mm. För ibland har han liksom i och ska verkligen miljöbeskriva i sig. Kanske tolken också gjorde i och för sig, men jag har fått för mig att han ändå valde sina tillfällen. Liksom.
1: Ja, nej, men jag tyckte det märktes tydligt när jag läste engelska först, och så här gud vilket rappt tempo, var den såhär mm. snabb? Liksom? Mm. Och det, ja, det var den ju tydligen. Mm.
0: <laughs>
1: och sen har jag inte läst den nya svenska översättningen.
0: Nej, jag har har inför det här avsnittet läst om översättningen för det finns tydligen en tredje svensk översättning på gång på hobbynivå från någon människa som kallar sig för den stegrande kamelen.
1: (laughs) Ja, såklart. Och
0: den stegrande kamelen, han har tydligen ingått, eller hon, i någon typ av fokusgrupp till den andra svenska översättningen av Erik Andersson. Så han har väl tyckt till en massa. Och och sen när han läste den nya svenska översättningen så tyckte han att den var för torr. Att eh, Erik Andersson, han har inte vågat eh, gå i samma fällor som, som Olmark. Så att han mm. har liksom dragit ner hela tiden ja, och förenklat det. för mycket. Så att mm. språket helt har tappat sin färg. Mm. Men jag har ju som sagt inte läst den heller. Uh, så att, jag, jag, jag vet inte om jag vill göra det heller. Det känns som att okej, nu är det engelska utgåan kanske den man ska hålla sig till.
1: Mm. Jo, men det är därför jag inte har läst den för att jag har kört den engelska. Så jo, det
0: men det
2: är lite så. samma för mig. Då skulle jag i så fall läsa den bara av ren princip. För att jag ville känna det. Ja, så se hur den är. Men jag är ju inte intresserad av att läsa den Nej. eftersom jag nu har den engelska Just istället. Det. Mm. Men det kan ju vara någon framtid som du var inne på. Men läsa
1: för barn i framtiden eller med
0: barn på något ja. sätt. Ja. Det... ja, då måste man ju välja. Olmärks eller Andersson. Ja.
1: <laughs> jag tror det kommer bli Andersson då kanske.
0: Ja. Så.
1: Jag tycker det är kul att ha Olmarks gamla översättningar i bokhyllan. För att jag tycker som sagt att utgåvan är rätt fina och jag har minnen av den liksom. Mm. Men Ja, jag fattar. Jag, men, de, jag, jag, jag förstår ju att tolka när han fick reda på den. Han, han hade ju ändå lite koll på språk och sådär. Liksom att han Nej. blev vansinnig. Han gick i taket fullständigt. Han, gick
0: i han har till och med skrivit en guide till översättare för att han blev så upprörd på Olmax-version. Här måste
1: jag ta på allvar. Nu ska jag se till att ingen gör Olmax-misstag. Misstag och sen så... Det hela grejen med Olmark och sådär är också att det har varit en så lång och stor schism mellan Kristoffer Tolken och honom mm. som, jag vet inte ens vad som är sant och inte, men det är helt vansinniga saker. Typ som att han skulle komma dit i England och läsa Urmanuset av Silmarillion. Och så var inte Kristoffer Tolken hemma när han kom. Och så tröttnade han på att vänta för att han var en person. Liksom. Och sen bröt sig in men när Kristoffer Tolkaren kom hem, och sitter Åke Olmark och läser i i hans vardagsrum. Så hade, det blev han inte jätteglad av.
0: Nej, han fick ju inte översätta Silmarillan heller. Nej,
1: för sen så skulle han, liksom, han fick han läsa det där också på villkor att han höll tyst om det. Mm. Men det gjorde han inte, utan han babblade kring det. Liksom, och så, där, så att han, Det var ett krav Tolkaren ställde, Kristoffer Tolkaren, att liksom, den kommer inte ges ut i Sverige om, om Olmark är inblandad. <laughs> Just det. Så det var han inte. Så att det är en annan person som, som har gjort den översättningen.
0: Mm. Nej, det, det finns mycket drama och gott ner sig i här, så om man gillar litteraturdraman. Ja, det verkligen.
1: Och det finns ju, det finns, jag vet att uh, Forodrym, uh, Svenska tolkensenskapet i Stockholm, är mm. de Sveriges största, det finns många sällskap. Men de har skrivit en ganska bra artikel om såhär, deras uh, syn på hela den här Olmarksschismen. Just det. För han gick ju sen ut där i början, 1982, så gav han ut en bok som heter Tolken och den svarta magin, <laughs> <där> han, <laughs> Där den anklagar och tolkens sällskap framförallt för att liksom bedriva häxkonst och nazism och mord till och med. Rimligt ändå, tycker ja. Jag. Och sådär. Och, liksom, och han har skrivit en annan bok som heter Tolkens arv. Där han mest skriver om hur illa behandlad han har blivit av Kristoffer Tolkien och sådär. Mm. Så att, och sen gick han ut i pressen. Jag hittade en liten bild från Aftonbladet där han går ut och skriver så att Tolkien var en så jävla dålig författare. <laughs> Fy fan. Jag gjorde vad jag kunde för att rädda den där boken. Men... <laughs> Det är jätte. <inte. laughs> ja. ja. Uh, jag vet inte, det är en riktigt intressant karaktär tycker jag ändå som verkar ha sjunkit djupare och djupare in i galenskapen mm. det för det är helt vansinniga anklagelser han kommer med
0: det, jag tyck, lite ska man ju också, man får, man får ge Olmex en viss upprättelse dock för att han har ju inte ensam åstadkommit allt kaos i den svenska översättningen utan han har ju haft ett förlag som har mm. lagt sig i också på flera sätt. Men, men jag, jag måste ändå ge honom att vissa, vissa delar i den svenska översättningen har han skött med bravur. De är liksom nästan bättre än tolken på ett sätt. Men, men ja, rakt igenom har den uppenbarligen brister. Sånt. Mm.
1: Har ni läst Silmarillion
2: förresten? Ja. Det har ja. Jag, eh, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Eh, den stod också där i bokhyllan hemma. Mm. Och jag läste den då. Men jag skulle, om jag säger att det är 15 år sedan så mm. överdriver jag nog inte. Nej. Det kan vara mer. Mm. Så mina minnen av Silmarillion är ungefär det du har sagt. Att de beskriver mm. världen och den kom mm. till alltihopa. Men när det gäller detaljer så är det ju
1: det ganska blankt där. Ja. Skulle jag Ja, precis. En gång i tiden så hade jag stenkoll på allt och liksom varenda alv familj så där visste jag utan till och så men jag, det var också lite så där insnöt, kanske det har försvunnit för mig idag.
0: Jag har fått den i 20 års procent, har jag insett. För det står här i min bok ja, att jag fick den i mm. jag 20. Eh, och eh, jag har säkerligen också bläddrat i den. Och möjligen tagit mig igenom den någon mm. gång. Men jag minns inte heller helheten. Däremot läste jag igår eh, sagan om Beren och Lutien. Som är to- ja. en människa och en alv som har en fantastisk kärlekshistoria. Värsta då
1: med Julia-sagan.
0: Och jag blev eh, tvungen att läsa den kände jag. För att när Tolkien och hans fru gick bort. Så mm. har de, han har kallat henne för sin ljus mm. igen. Och det står på deras gravstenar Beren. Mm. Så. så vackert, vackert. Mm. tänka sig att han ändå såg dem som de eh, såhär, så dramatiska ja. <laughs> men det var ju en, en episk eh, historia av helt sanslösa mått mm. eh, Beren är någon sorts eh, av finaste mänskliga liksom, ett och så faller han handlöst mm. kär i en alvprinsessa eh, eller vad man mm. ska kalla henne för och så går allting fullständigt åt Anders
1: ja nej, men också som eh, Aragon människan och eh, vad heter hon Arven. arven. Men vet du
0: Aragorn är ju ett länk till Beren. Jag vet, precis.
1: Mm. Arven är ett länk till Lutinen. Exakt.
0: Mm. De blir tydligen, deras skälar, blir tydligen för evigt mm. liksom, tillsammans ja. och ja, de har någon väg att vandra i samma kaos.
1: Men jag, jag, kan, jag kan förstå någonstans ändå att Silmarillion har lite sådana... Många som läser den kanske är ute efter en fortsättning på Sagan och ringen. Och det är det ju verkligen inte en helt annan typ av bok. Nej, nej. Eh, nej men sen har jag till och med hört galningar som typ föreslår att man ska läsa den först. Såhär, för att få en, en bild av världen och det tycker Det är helt vansinnigt. Det, det är verkligen dumt. Jag skulle nog
0: göra. också läsa den som... När, om man vill ha liksom alltså, mer kött på benen ja. och bakgrundshistoria. Ja, men, för och mig är
1: det ju här jag vill veta mer om världen och bakgrunden och detaljer och liksom myten och allting där som liksom antyds och nämns i Sagan om ringen.
0: Mm.
1: Om man vill veta mer om var Sauron kommer ifrån eller var Gandalf kommer ifrån eller liksom allt sånt, då kan man läsa den. Jag tycker det är en fantastisk bok, men den kräver ju sin
0: Visst är det den som också har lite mer om Tom Bombadil? Mm, Eller det, det, finns där,
1: det finns ju också någon utgåva som heter Sagor från Mydgård. Ja, det det lite är där ja, lite med. blandade dokument. Bland just annat typ en sån här vecka för vecka redogörelse för allt som händer i Sagan och ringen. Allt som inte skrev om i böckerna. Ja, det. det här är det som händer. Samtidigt uppe i den här skogen. Ja, ja. Tom Bombadil var i skogen. Ja, sin vilket, grej. vilket jag tycker är intressant ändå. Just det. Så att, men det kanske var den jag ja, tänker på. Men jag tror att Tom Bombadil finns... Men jag tror inte han är med i Silmarillion alls faktiskt. Ja, men det kan du ha rätt i. Men, ha eh, rätt men däremot får vi reda på liksom, Arda då som världen heter, skapelsen och hur, var mälkor kommer ifrån och var Sauron kom ifrån och lampornas ålder och mm. trädens All, ålder.
2: Allt det här är ju verkligen, om man, om man tänker på vad som presenteras i, i böckerna så det är mycket som är väldigt oklart. Ja, <laughs> egentligen, mm. typ, så här är Gandalf. Sen blev han vit. Mm. Ja. Okej, okay. mm. nej men då kör vi på det. Ja. Eh, men men det, på något sätt när man läser det så känns det ändå helt okej. Okay. Men om man mm. börjar fundera för mycket på det eh, så, så är det väldigt mycket luckor mm. som ändå täpps igen av omkringliggande böcker. Ja. Sen så tror jag att de flesta kanske inte reagerar på det eller bryr sig, mm. om man ska vara helt ärlig. Men mm. börjar man tänka för mycket på det så,
1: så finns de där. Mm. Jo, men absolut. ju Skandinav får ett bra exempel. För många som läser bara böckerna kanske tänker så här vad då han är en trollkarl. Jag vet vad en trollkarl är. Ja. Medan läser man Silmarillion och allt runt omkring så vet man att nej, han är inte bara en trollkarl. Trollkarl i Myrgård betyder någonting annat. Han är mm. egentligen en, liksom en, en istari som är en majar som är en av de här gudarna. Mm. Som har en historia och att ja, det finns en förklaring liksom, till varför han blir vit och allting. De var ju fem då, istari. Det var Fem stycken, två blåa.
0: Och tydligen, och Gandalf hade ju jättemycket mer kraft än vad han visade upp ja. för folk. Han var liksom lite mer tillbakalutan. Vägledig. Mm,
1: ja, verkligen. Han var ju också lite tveksam sådär när, när de skulle skicka de här istariet till Midi. Det för att hjälpa då människorna och alverna mot mm. Saurons växande ondska. Så var han väldigt tveksam till om han var värdig. Det. Det, det. problemet hade inte Saruman som var ledaren. Och, Nej ja, just, just att Han bara, det här går jättebra. Och det Exakt. var också det som blev hans fall. Ja, mm. Nej, men sånt, jag tycker också, Silmaril, det är jättespännande just att få, man får hela det här perspektivet, det gäller jag med Sagan och Ringen-böckerna också. Men att Tolkien skriver verkligen från så det lägsta, lägsta till så hur, vilken typ av pip tobak röker hobberna och vad pratar de om när de sitter på pubben. Till typ så såhär, de här gudarna finns och den här skapelseberättelsen och allt, det är verkligen hela skalan från den mest mytologiska, episka fantasyn ner till liksom grisvaktare-fantasy. Idag pratar vi om det som high fantasy. Jag tycker verkligen att de täcker in hela, hela skalan.
0: Och ja, sen har han ju uppenbarligen Liksom varit villig att lägga tid på Och tänka ut något som är, känns som att det håller ihop när man, mm. Alltså man får inte alla pusselbitarna på en gång Men om man gräver runt i hans grejer Så finns det ju som en plan här Ja men det finns Absolut. ju en
2: logik som, som finns där så att mm. säga, Även om den inte presenteras mm. på, på rätt sätt så, så finns det ju Där i botten Det var mm.
0: någon som frågade honom om inte Mary hade någon äh, Pippin heter han M- Mary dock, Brandyback heter ja. i, i den engelska utman ja, Jag glöm bort vad äh, svenska översättningen blir Man han kallas för Mary Ja. Det var någon som frågade om han inte hade någon fru och Tolkien bara, äh, vänta lite. Jo, han har en fru. Och så till ja. lagom till den andra amerikanska utgåvan så trollar han fram en Estella eh, som finns med i släktträdet helt plötsligt. Då fick han en fru.
1: Toppen. Mm. Ja. Jo men hade han levt idag så hade han ju garanterat fortfarande suttit och liksom fyllt på och knapat och liksom ja. ritat.
0: Vilka sagor släktträd.
1: Jag hittade bara här i Ringens Värld finns ju Sam Gamgis släktträd också, mm. som jag aldrig har känt riktigt. Att jag kanske behöver på det sättet, men det är klart att det är bra att den finns. Ja, om du... Nu vet jag vad hans farbror på. hette. Ja. Och det är ändå så här, det är ju vansinnigt på ett sätt, ja. uppenbart vansinnigt, men det är också så himla coolt ja. att, att han du är villig att göra det här. Liksom. Ja, och det är till. någonstans, även om inte det jag, jag kanske inte njuter av Sagan och ringen böckerna mer på grund av det så, så tillför jag ändå någonting, för det finns där. Jag vet så här, liksom, han har en valvbrot, jag tolkar inte tegn på. Känns han
0: har... det inte lite mer riktigt Jo, då. det gör det verkligen. Alltså här, lite verkligen. mindre på.
1: Ja, men det ser man ju hela tiden i då trilogin, som inte är en trilogi, eh, att hela tiden så antyder de om att det finns en värld och det finns en historia och de drar, de sjunger gamla alvsånger som handlar om någonting som finns i Silmarillion mm. och de liksom refererar till någon gammal alvförste som säger ja ja, det vet jag vem det är.
0: Om vi ska gå till botten med trilogin. Jag tänkte precis samma sak, Så vi måste nog göra skrev det. skrev Tolk igen det hela som en bok. Mm. Men det var för dyrt för att trycka den på det sättet. Så mm. förlaget har gett ut en... I tre delar, mm. men varje del består av två böcker.
1: Ja, för han tänkte så här, det är en berättelse, det är sex böcker. Mm. Men förlaget gav ut den som, som tre böcker och började kalla det då för, för ingen trilogin. Alltså
0: så de på att fila jättelänge på varje tre, vad de här tre delarna skulle mm. heta. De har haft lite olika namn och sådana här fungerande ja, saker. Men... Och det
1: är fortfarande kanske inte helt... Men, men vi kallar ju liksom ofta trilogin då... För Sagan om ringen. Mm. Men det är egentligen bara namnet på första delen. De två första böckerna. Och det, det kan vi väl kläm... också
2: tacka kanske äh, Gamble Olmärks. för ja, det får man nog äh, göra mm. skulle man kunna säga. Ja. Som inte gav serien något äh, namn. Utan han döpte varje bok för sig. Och mm. så fattades
1: det lite. Där, ja. ja, men exakt, och den direkta översättningen är den som finns nu då som heter, det vill säga Ringens brödraskap. I mm, boken och sen de två tornen, vilket man kan fundera mycket på vilka två torn det egentligen är de menar, det är väldigt det finns ju jättemycket troligt i den, den här boken.
0: grejen ja. Ja. Så den, den är lite otydlig.
1: Just det. Och sen så tredje delen då, koningens återkomst. Mm. Mm. Där, där vet jag vem kungen är tror jag. Det var skönt. Ja, det på, Inte allt är frågetecken. Nej. <laughs> mm. Verkligen inte. Men som sagt för mig så är det nog egentligen det som gör att det återkommer gång på gång. Dels att det det är en mustig berättelse men också just den här otroliga detaljerikedomen och att det är så himla mycket en, en riktig värld som man har skapat fast den är påhittad. Uh, vad, vad är det för er, skulle ni säga ändå? Om ni har läst dem ändå flera gånger.
0: Jag har ju lätt... Det var väl därför jag fastnade i, i den här fantasyhyllan från första början. Att det som lockar mest är väl ändå den här... man vill ju, Jag vill bort från min vardag och det tråkiga mm. livet Jag vill önska att jag hade evigt liv. Som en, eller inte evigt kanske, men så att tänka på att få vara en ja, här, det, det, det är någonstans det som är så... Tänk, jag tänk om världen kunde få vara lite sådär <gård> istället. Mm. Och så är det, är det ändå midgård... Det, det är ett bra ställe att hänga runt i. Mm. Tänker jag.
2: Ja, men, lite samma för mig kanske. att ja, men, Det är en alternativ värld. Mm. Och det är ganska lockande. där jag hade läst mycket innan var ändå. Det utspelade sig här. det mm. var. Det, även om det var med kanske något fantasinslag. Eller något eh, övernaturligt. så var det, det var på jorden. Det var, mm. Och det här var något helt annat. Det var en hel, en hel värld jag inte visste någonting om. Eh, som jag fick då upptäcka. Mm. När jag läste böckerna. Och det var ganska ganska fantastiskt. Annars eller det typ, ja men det här
1: boken utspelar sig i London. Ja, men det är ändå London. Mm. Men. Ja, exakt. men här var det... Jag visste ingenting när jag började. Nej, men för det, det slog mig också just här att... Jag hade löst som sagt Narnia-böckerna och lite andra liknande berättelser om andra världar. Men det var alltid lite fuskigt, kändes det som. För det var alltid så här att utgångspunkten var alltid den riktiga världen. Och sen så gick man igenom en magisk garderob och hamnade i typ Narnia. Mm. Eller typ Elidore, i Landet eller vad som helst. Men, men jag, det fanns inte i Sagan av ringen. Utan det var så här det här är världen. Liksom. Mm. Det här är Milgård.
0: Finns det det j- finns inga jävla jäkla...
1: människor, barn som kommer hit.
0: Jättemånga andra verk som försöker skapa andra världar, men ja. någonstans så fastnar de i att varje bok liksom lite blir samma sak mm. igen. Ja, men nu är det samma hjälte ut och så dödar nya monster fast det liksom är samma...
1: Mm. Ja men alla ja. fantasyböcker som kommit efteråt på något sätt så jämförs de ju med tolken. Antingen mm. genom att försöka vara tvärt emot eller genom att följa slaviskt. Mm. Liksom. Och det är väl ganska få böcker som som inte har åtminstone lite tolken i sig.
0: Nej, nej, det är precis så känns det ju absolut. Mm. Men jag, jag tänker att det tolken lyckades med var att få de här, den här... Det, sagan är liksom mm. inte... Den upprepar sig inte, den är inte tråkig. Den är inte, det finns liksom en, ja, men en väg igenom det här mm. som, som håller ihop och är mm. lite spännande hela vägen. På något
1: sätt. Ja, men sen också om man ser då, till liksom Härskaringen, trilogin, då, eller vad man ska kalla den ja. egentligen. Härskaringen, ja. mm. jag tycker jag ändå. Eh, så tycker jag ändå att det är ju ändå en, alltså han var ju inte, han var inget större fan av liksom karaktärsdriven fiktion sa han själv i alla fall, mm. han var mer intresserad av att bygga en värld och en skapelse och sådär men jag tycker ändå att det är en väldigt tajt och sammanhållen berättelse som har ett tema, eller flera teman, och den har en tydlig början och slut. Mm. Det finns liksom dramatiska vändningar. Det finns en dramaturgi som man följer. Mm. Och, som håller. Som jag tycker är jättebra, liksom.
0: det finns hjältar och skurkar ja. och som ändå har lite substans, liksom. Ja. det, är ganska det mycket finns substans.
1: komplexa karaktärer däremellan, liksom. Mm. Som
2: jag gillar också, eller gillar det väldigt fel men uppskattar att den, är, att den är ganska mörk. Mm. Alltså, Mm. Det finns ju betydligt mörkare fantasier som har skrivits än eh, en, en, en Härskaringen. Mm. Men den är ändå, det är inte så här: guldgröna skogar, glas och ballong på varje sida. Absolut inte. Det händer <skratt> en sak. <skratt> ja, eh, och, ja. och det är framförallt tydligt att det har hänt saker. Det finns mm. en tragik bakom också ja. det som skrivs. Och, eh, det är inte så, någonstans är det väl uppenbart att det kommer att lösa sig på slutet. Mm. Det gör ofta det, men mm. det är inte uppenbart hur
1: och när och med vilka förluster. Ja, verkligen. Men det är inte
0: det... som Game of Thrones där vi kan räkna med att alla kommer dö. på något nej, sätt. Nej. Utan här är
1: det mera... Jag tror ändå att det var ganska banbrytande att, liksom, att karaktärer, huvudkaraktärer dör och försvinner mm. och det liksom ger förluster och folk faller liksom till skuggan och det, är ju, mm. det kanske inte är heller så konstigt idag när vi har sett liksom åtta Star Wars-filmer och vi har läst liksom massor av fantasy och sådär, men, men då var det speciellt. Och mm. Det känns fortfarande väldigt speciellt. Um, och också just där att det finns, en, det finns hela tiden den här teman av, av tragedi, även när saker går bra mm. så är det tydligt att ja, magin håller på att försvinna från ygård Alverna, de håller på att flytta till mm. väst Och snart är det bara den här gråa Trista människovärlden kvar ja, men Det ligger ju överallt i boken det tycker jag är ganska starkt. Eller eh,
2: hela Aragon och Nu glömde ni precis Deras mm. roman, ja, men han kommer dö Du mm. kommer bli ensam ja, men, mm. så, ja,
1: nej, men Jag köper Precis. Det. Nu har du två val, antingen kan du också bli dödlig Och aldrig ja. få träffa din familj Eller så får du ditt hjärta krossat när han dör mm. Det är bara välja Det är hårt, ja, livet är lite hårt, <laughs> ja, det är lite hårt. <laughs> Också i Midgård mm. Mm. Ja, verkligen. Jag tänkte också så här, det börjar närma sig slutet. Vi har ju egentligen bara kanske hunnit skrapa på ytan i de olika länderna och så där. Vi skulle kunna bryta ner framöver kanske och prata ännu djupare. Vi har ju pratat väldigt lite om knappt något om själva böckerna, (skratt) eller om man ska säga. Nej, (skratt) det har vi kanske inte.
2: (skratt) Men det känns också som att de allra flesta faktiskt har koll på det och har man inte det för att man aldrig har läst härskaringen som bestämde oss för att kalla den då
1: behöver man ju kanske omgående göra det. Absolut. Det, eller Ringarnas Herre som jag tror ni heter i den nya översningen ja. men jag tänkte ändå så här att jag ville egentligen höra mer så här: vad är det som är så fantastiskt med böckerna det tycker jag ändå vi har liksom fångat våra berättelser och så men så tänkte jag också kolla så här, har ni liksom de har gjort filmer på vet jag det ska vi prata om i nästa avsnitt oh. men jag tänkte kolla har ni liksom eh, spisat Sagan om ringen i något annat format jag tänkte nämna några annars men eh, ni kan, ordet är fritt
0: jag har hört om andra framförallt var det väl BBC som gjorde några uppskattade radio varianter Ja just
1: det, radioteatern BBC och men, sen gjorde Sveriges Radio en svensk översättning aha, av den se. som är ändå hyfsad tycker jag. Peter Harrison hörs sin framträdande roll bland annat såklart och Thomas Bollme tror jag är med.
0: lärt mig att uppskatta BBCs radioteater mm. väldigt mycket men jag har inte lyssnat på dem så jag borde göra det. Mm. De hade ju bland annat en mycket bra av Lyftaren Skydegalaxen. Ja precis. Um, så jag har, men nej jag har, tror jag att jag har läst böcker och sett filmer. Det är nog där det tar slut för mig.
2: Mm. Jag har ju sett filmerna då, givetvis. Sen har jag också spelat någon form av spel. Ja, ro- rollspelet eller
1: dataspel. Dataspel ja, är någon okay. form.
2: Jag kommer inte ihåg så mycket mer än att det inte var speciellt bra, om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Men var det någon modern
1: historia? Eller var det?
2: Jag vill menas att det var någon 3D, så hyfsat mm. modernt måste det vara. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag vill menas ändå att det följde historien på något sätt. Det var inte bra i alla fall. Nej, det,
0: Fick man vara Bilbo? Eller Frodo yeah, yeah. Men jag. jag tror jag förträngt det. Ja. Så så kanske
2: inte så långt. Sen finns det ju en hel hög, om man bortser från eh, förr i historien så finns det ju en, en hög spel som faktiskt är ganska bra. Mm. Eh, bland annat strategispel och sen de här nya Shadow of
1: Mordor. Men det fanns det ett bra. jättegammalt strategispel som heter War of Middle Earth som var ett strategispel som jag gillade när jag var liten. Och sen har det gett ut två tror jag bara det blev rollspel till Super Nintendo.
0: Mm-hmm.
1: Fellowship of the Ring och The Two Towers. Jag tror aldrig det kom något Return of the King. Mm. Mm. där man spelar Lille Frodo och sådär och ska gå runt och hitta potions sånt. sen finns <laughs> det är något gammalt textäventyr också vet mm. Jag. Mm. Nej, det är inte. och även idag finns det ju liksom en hel uppsjö såklart utifrån filmerna och sådär som har gjorts men jag tycker också, jag skulle också vilja lyfta fram några musikverk som har skapats för den har inspirerat inte bara oss utan jättemånga så då tänkte jag också nämna bland annat Bohansson, Hansson svenska gamla orgelkungen som har gjort en jättekänd skiva som heter Lord of the Rings som jag rekommenderar. Och sen så har ju en, en annan svensk grupp. Som heter Isildurs Bane. Har gjort en, en, ett album som heter Sagan av ringen som också är ganska, den är lite mer operaaktig så och sjunger mycket.
0: Snubblar vi in på Andreas Eklös musikdomän så tror jag att du hittar massor av referenser till mm. tolken. Kanske inte så genomgående alltid, men, men det är nog mycket... Ja,
1: men det är det. Men jag kommer inte ihåg vad de heter nu, den gruppen som jag tror han gillar. Det är någon sån här progressiv metallgrupp Secker. som har gjort typ Stories from Middle Earth eller något sånt där. Men där
0: har till och med sådär, jag, inte jag, Black Sabbath så har någon ja. en inspirerad låt, men bara en. Och lite och ja, det. Det, det, finns, det finns att välja på tror jag. Just det. Det. det är någon nu
1: faktiskt fallet namnet borta men de har gjort en helt konceptalbum också utifrån Silmarillion som varje kapitel yes. finns med som en, en ganska skrämlig låt. Men detta läggs upp i länklistan.
0: Jag kan tänka mig att det är många metalband och typ kanske norsk dödsmetall och ja. jag vet vad som har tyckt att det här är jättebra ja, låtmaterial. Ja,
1: jag tror att varenda namn från tolkens böcker heter ett metallband oh, någonstans i världen i alla fall. Lite så. Typ här Fylke finns det säkert. Säkert. Ja. <laughs> och sådär. Mm. Nej, men I Sildursbanen i alla fall låter det som ett metallband men de är ganska mjuka, men sen finns det mycket andra Mm. Sen om man då lyssnar på Svenska Radioteatern Så var det där en, en folkmusiker Som heter Enteli som fick göra musiken mm-hmm. Och de har inte gjort någon skiva på det Men de har gjort en lagskiva Där de kör en del av låtarna från Sagan om ringen mm. eh, Dramatiseringen mm. Så det finns mycket där Att lyssna på och inspireras av Bohan som tycker jag speciellt om man är van vid liksom den här musiken som Howard Shore gjorde som också är jättebra naturligtvis men då kan man lyssna på den här för den är lite mer 70-tal
0: Var den någonting som tolken själv var inblandad i någonstans? Vi har för mig läst något om det lite snabbt inför det här avsnittet att det, det var någon svensk musiker som liksom hade något i alla fall att tolkingen sa ja, ah, det, det bra, vet jag typ.
1: inte. Men han var ju väldigt tidigt ute och göra ett konceptalbum på Sagen mm. och, och sen så fick det, vet jag, internationell spridning. Det. Han, gjorde, mm. han gav ut den året efter som då hette den Lord of the Rings med ett Just nytt det. omslag. Jag tror att på många du? gillar den i alla fall. Ja,
0: vad häftigt. Mm. Finns det på någon sån här strömmande musikträns? Ja, gud, gud vad härligt.
1: Vi kommer lägga ut länkar i länklistan. kan
0: jag lyssna på vägen hem.
1: Sen har jag väl bara lite, jag tänkte att vi kunde avsluta med lite tips Mm. Vi kan tipsa om en bok som heter Sagan om ringen. Eller det kan med. Nej. Men det är bra, har jag hört. Lite annat. Jag har redan tipsat om The Atlas of Middle Earth mm. och vi har tipsat om The History of Middle Earth som är typ 12 band ja, som tolkarna gjort.
0: Det, det verkar vara typ så här, de, sex band, de, så här, äh, men det verkar, de, de, de har lite olika teman de här banden och mm. man behöver säkert inte läsa alla i någon sorts följd eller något man kan säkert välja det man är lite intresserad av att mm. hoppa in i. Så det, det är något jag satte upp på min egen att göra lista faktiskt. Ja,
1: jag har läst några inte alla de delarna, men mm. några. Jag började också typ mitt i att du typ köpte band 8 eller någonting som var War of the Ring som handlar om det. Sen finns det en annan bok som heter The Letters av J.R.R. Tolkien Den som blir jätteintressant om man vill veta så här hur mm. han tänkte och vad han hade för förhållande till karaktärerna. och så. För ju otroligt mycket vilket alla gamla människor verkar ha gjort. Ja. Skriva för internet. Ja. För sån, ja, för våra yngre lyssnare. Ja, precis. Då satt man och skrev långa brev och berättade så här tänkte jag. Det här är ja. den personen. Så där. Jag,
2: jag tycker också att vi kan speciallyfta in Bilbo som vi knappt har pratat om. Mm. Som ändå är en, en väldigt annorlunda bok mm. på många sätt. Det är en barnbok. Den är lite lättare att komma in i. Lite lättare mm. att läsa. Har man svårt för att läsa lite längre, och lite tyngre böcker kan ju det vara ett jättebra sätt för att komma in i världen. Ja, för som den är liksom
0: snabbläst snabb mm. på läst. Den är sätt. kort.
2: Sen kan man tydligen enligt uppgift göra tre väldigt långa filmer av den, mm. men alltså, det är en annan historia.
0: I, någon, i, någon, I nästa avsnitt hoppas jag att ni tar upp det, för jag har så mycket klag om <laughs> Jo, men det kommer vi göra. Vi har, vi
1: har ju också redan vi har redan gnällt på hobbyfilmerna lite granna mm. i några avsnitt sen när vi pratade om filmatiseringar av böcker. Mm. Eh, då fick jag också lite respons från en kompis jag hade som som visade sig att hon var inblandad i produktionen. Mm. Hon jobbade som kostymmakare där just på Nya Zeeland det. åt det. Uh, och då vill jag bara säga att jag står fast för mina åsikter men jag tycker att kostymerna var väldigt bra <laughs> just det, just det. <laughs> okay.
0: ja, nej, men, men Hobbit-boken är fantastisk den är verkligen, jag vet inte, den har en underbart uh, flöde rakt och igenom lite lekfullt, liksom, uh, Super ja. superspännande super grej och så misslandade de om den helt i ja. filmen och
1: den, den är ju 300 sidor så att mm. man kan läsa den snabbt liksom och skalan
2: är så mycket mindre på alla mm. sätt med, med vad som händer, vilka personer som är hur de rör sig i världen, det,
0: det är bara
1: en mycket lättare bok. 300
0: sidor blir inte tre filmer, men i alla fall och vi, vi lämnar det till nästa avsnitt. Ja, det
1: gör vi. För då ska vi nämligen gripa oss an eh, filmatiseringen av tolken. Jag tänkte att det var liksom lika bra att bryta ut det ämnet i mm. ett eget avsnitt.
0: Det finns mycket att säga. om ja, det, Ja,
1: och det kommer ganska snart. Jag tänkte att vi kommer lägga ut det ganska tätt på här. Mm. För att, mm. liksom...
0: Det blir t- tematiskt riktigt Ja, också. det blir ju det. Och sen liksom... så
1: kommer hösten att pågå här med fulkultur. Nu ska vi köra lite. Det kommer bli lite, lite andra avsnitt och lite klassiska avsnitt mm. tänker jag mig och är det så att ni som lyssnar har egna önskemål och förslag på vad vi ska prata om, då är det bara att kontakta oss ja. vi, har, vi har fått lite nu under sommaren så här, varför gör ni inte ett avsnitt om det här och då är svaret bara, ja antingen så, så vill vi inte eller så har vi inte hunnit ja. de två alternativen som finns, ja. men det kanske kommer Om
0: man hittar i fylkultur på Instagram och Facebook och...
1: ja vad ska man söka på då då
0: kulturpodden. Just det, precis. Mm. Jag svarade rätt.
1: Ja, det var bra. Och, och Facebook är ett bra sätt att ge feedback. Då kan man skriva bara kontaktmeddelanden. Man kan kommentera Instagram-trådarna också. Då ser vi det förhoppningsvis. Mm. Man kan mejla oss. Och liksom, det finns oss. även en,
2: en Tumblr som samlar alla avsnitt.
1: Ja, där hittar ni länklistan också. Uh. Där Om ni lyssnar på det nytt så finns det gamla avsnitt man kan gå in och lyssna på också. Mm. Allt från Star Wars till... Terminator. De flesta är ju ganska tidlösa
2: gamla fylkultur. Mm. Det är ju vissa som vi har gjort specifikt i samband med, med, med vissa be- lanseringar eller biofilmer mm. Men de har ju fortfarande eh, relevans nu, om men eh, de det. kanske inte är riktigt det här heta just då. Nej. Mm. Eh, men annars är det ju väldigt mycket generella grejer.
0: Vi jobbar just ju så. lite så här på fylktur som tolk igen. Vi vill, vi vill vara relevanta också om mm. massor av år. Precis.
1: Mm. Sen avslutningsvis kan jag bara säga det att eftersom att det var ett ganska känsligt ämne det här med Sagen och ingen så vill jag bara liksom, Be om ursäkt om vi har sagt fel mm. någonting. Förlåt om vi blandade ihop två allnamn eller liksom sa fel uttal på någonting. Det är jättesvårt och jag som sagt jag har glömt mer än jag har lärt mig. Jag har ju en
0: fusklapp som. framför mig här på min iPad mm. med då Olmarks översättning av namn och Erik Anderssons ja. översättning av namn och Kamelens mm. översättning av <laughs> Kamelen. namn och så Tolkiens namn som jag i är äh, det, ja. det är en rörig som var. Ja, rör, jag exempel. har ett
1: helt appendix här framför mig. Jag har inte bläddrat till det heller. Jag har ett glas med. vatten i ja, så jag vet inte. Jag inte hur jag vet att komma med i här sammanhanget. Men vi länkar naturligtvis till kamelens översättning också. Ja, bara tycker Bara för att, jag. att det låter så himla roligt. Ja.
0: Enligt uppgift så har kamelen kommit igenom första liksom två böckerna och mm. en bit in i den i nästa. Mm. Vi får se om det någonsin blir tryckt. Det, det, det uttrycker kamelen själv vissa skepsis emot mm. eftersom det finns vissa, jag vet inte, en tolk i en estate som säger har inte ja, tyckt om tolken, detta. Tolken
1: är ju big business nu för tiden. Mm. Oh
0: ja. Ja. Det tror jag. Ja. jag
1: tycker också, sista grejen innan vi slutar, det vore kul att höra er som lyssnar, om ni kunde dela med er av era minnen och tankar om tolken och sådär, mm. så alltså använd valfritt forum typ till exempel, lägg upp Instagram och berätta en story och tagga oss med äh, snabla av Fulkulturpodden jo. så ser vi det, och så kan vi liksom ja. snacka om tolken mera det vore så tråkigt om nu, om det Då bara var här. det här avsnittet liksom. yes. så fortsätt prata och sen så kan vi göra mer tolken avsnitt framöver
0: mm. ja, Vi har ju mer att prata om böckerna i hjärten, Fantastiskt.
1: Mm. Emil och Ida, mm. tack för att ni kom hit till Lilla Fylke med mig och pratade. Det var tolken. mysigt. Nu mm. ska vi ut på en lång vandring. Ja, ända genom dörren och till köket. Jajemässigt, uh-huh. så är det. Tack alla som har lyssnat också. Fylkultur är tillbaka snarare än ni tror. Hej då.
0: I think it will be great.
2: Du, 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 du. ska
0: ni spela filmen då? Uh, I morgon var tanken. Om du en lever. Om du en lever.